0: Olá, eu sou Ana Paula Nuvais. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas sua conexão direta com a cultura japonesa. Olha, o tema desse episódio, eu vou confessar que não é muito minha praia.
1: Tati, você gosta de videogames? Então, no começo eu achei que. Hum, eu ia falar que não, entendeu? Mas na verdade eu gosto e eu gostava muito quando era criança. Eu jogava muito videogame eu Jogava muito Alex Kidd, Zillion jogos de verão, Crash, mas o que eu mais gostava, deixei por último, é o Mario. Mario Kart, Mario World. Nossa, teste você falou e trouxe aqui uma memória para mim, porque eu jogava Alex Kid também. Peguei umas curiosidades, me empolguei daí. Eu também gostava muito daquele jogo de tapete de dança, que a gente compra em casa e dança, assim. O nome é Dance Dance Revolution, e aí eu falo DDR, eu lembro. Eu joguei muito Alex Kid, Sonic e você lembra que tinha um jogo da Turma da Mônica? Enfim, mas eu jogava muito, era criança. Mas hoje, eu jogo o Just Dance, que é o de dança, que é o DDR, só que é de celular e computador. E é para fazer exercício em casa. Eu comecei a, eu comecei a jogar em 2016... E aí, com a pandemia, eu voltei a jogar porque eu não tinha onde fazer exercício. Foi por isso. Olha, uma boa dica para quem tá também, né? Mais tempo em casa, e com isolamento
0: social, né? De fazer exercício com videogame. Sim, videogame não é só parado, não. Tem vários estilos aí. Bom, e a gente tá falando, né? Desde a criação dos primeiros jogos eletrônicos, lá nos anos 70, essa indústria cresceu muito. E algo que muitas pessoas ainda não sabem é que o mercado de games, hoje, ele já pode ser considerado o mais rentável da indústria de entretenimento. Só em 2019, esse segmento lucrou mais de 120 bilhões de dólares em todo o mundo. E esse valor já é mais alto que o rendimento da indústria do cinema e da indústria da música, por exemplo.
1: E o Japão tem uma grande participação nisso, né? Hoje ele ocupa o terceiro lugar em termos de receitas de jogos digitais. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos e da China, de acordo com a pesquisa global Games Market Report, feito pela NewZoo. E uma das principais empresas desse setor são japonesas, né, muitas delas, e criaram muitos dos jogos disponíveis e dos videogames mais populares hoje em dia, né, Video Mario aí, que tem até parque de diversão. Pois é, e
0: o primeiro console portátil, né, o primeiro jogo de videogame, se chamava Game e Watch, e é uma criação japonesa, né, lá do início dos anos 80. E depois, em 1989, chegou ao mercado também o Game Boy, que é um jogo super popular até hoje. Assim, muita gente lembra com carinho do Game Boy, né? E para se ter uma ideia, em 2020, o mercado de games teve um crescimento de 12,5% só no
1: Japão. falar mais sobre esse cenário, e os motivos que levaram o Japão a ser tão bem-sucedido no mercado de games, nós vamos receber aqui no Japão Sem Escalas jornalista, professor, redator do site Canaltech e especialista em games e tecnologia, Wagner Watkins. Seja bem-vindo ao podcast Japão seis Calas, Wagner.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, valeu. Esse é um, um tema que eu gosto muito de falar, então estou empolgado.
0: Ah, a gente também, estou muito empolgada para saber mais sobre essa indústria que cada vez mais né, ganha destaque aí no, no segmento do entretenimento em todo o mundo. Então, para a gente começar, Wagner, eu queria saber, assim, você poderia fazer um, um pequeno histórico assim, desse mundo dos games? Dos anos 70 para cá, que eles começaram a se popularizar, e, assim foram criados e se popularizaram, né?
2: Sim. é E até, até já entrando um pouco sobre... Onde o Japão entra nesse negócio, né? Eu acho que o Japão ele é primordial para a história dos videogames porque foi basicamente onde nasceram. Nasceu a ideia de você comercializar, né? Os jogos não nasceram lá, obviamente. O primeiro proto-jogo, assim. Mas a ideia do arcade que depois veio a se transformar no videogame sai de lá. Né? Então, a gente tem umas histórias eu já pude, inclusive, contar Entrevistar o pessoal Da Taito Que é uma empresa japonesa Que veio aqui o pro Brasil Produzir arcades, né? Então, foi quem trouxe os arcades aqui o Brasil É do Japão, né? A gente tem gigantes Eu acho que tirando só a Microsoft Que faz hoje é, videogame O resto Todos os consoles vieram do Japão São empresas muito fortes que vieram do Japão, né? Bom, games eles nascem... Dessa ideia que eu falei de pegar o, um hardware, na, na época, é, grandes computadores, e usar isso para jogar videogame, para se divertir, para lançar essa ideia de board game, né para dentro do, do computador. Então, os primeiros jogos eram reproduções de esportes, eram reproduções de é, jogos de luta, eram reproduções de coisas que as pessoas faziam como esporte. Né? Então, a gente tinha muito o Pong como ping-pong, é, os jogos de corrida também como reprodução de esportes. Isso mudou bastante quando a gente passou a tirar isso do arcade, né, aquela máquina, o fliperama que a gente conhece aqui no Brasil, pro console de mesa, e aí a indústria deu uma, uma grande mudada, assim, né, e, e veio até hoje com, a, com essa ideia que a gente tem de você comprar um jogo, você compra o um console, e dentro daquele console você compra outros vários jogos, né, diferente do arcade, que cada máquina era basicamente um jogo.
0: Foi uma mudança de modelo de negócio mesmo, né? Porque a gente... Assim, eu lembro muito que até mais ou menos os anos 90, até os fliperamas eram muito populares aqui no Brasil. E aí depois os jogos, os consoles mesmo, né? Ficaram cada vez mais acessíveis e chegaram com força total aí dos anos 90 pra frente, né?
2: Sim. Até existe um, um, algo muito assim da indústria de videogames que é, hoje principalmente no Brasil, games já é considerado cultura, né? É um entretenimento cultural e tudo mais. E dentro do que a gente considera como cultura ou arte, enfim, é, os games, eles são muito sui porque foi uma mídia que nasceu já no mundo muito industrializado e comercializado, né? Então, se a gente pega a pintura, o cinema, a música, a poesia e tudo mais, ela nasce muito de uma vontade das pessoas de se expressarem, né? Dentro de um contexto de expressão e depois virar um produto, então o cinema, ele antes de ser produto, ele era um, uma expressão cultural, a pintura, a música e tal. E os games eles já nascem inseridos dentro desse conceito de produto, né? Já
0: nascem dentro da indústria cultural, assim, digamos, né?
2: É, é exato, isso. Então, a, a ideia de, de você mudar o um modelo de negócio, ela é muito intrínseca à história dos games, né? Então, na década de 90, a gente tem o que a gente chama da bolha dos videogames, que Atari e Nintendo, eles deixavam qualquer pessoa, faz aí, quanto mais jogo a gente tiver para os nossos consoles, é melhor. E isso gerou um monte de jogo muito ruim e, e, e gerou uma bolha e que quase quebrou a indústria de videogames, né? Agora a gente tem... É, depois dos consoles... Agora a gente tem também os jogos mobile entrando muito forte. Então é outro modelo de negócio. Os jogos gratuitos que você... Né, utiliza os jogos também gratuitamente, mas você paga por coisinhas tipo... Ah, roupinha de personagem... Itens bem cosméticos, assim. Então, sempre a indústria tá ali tentando mudar o seu modelo de negócio pra continuar relevante, diferente de, de outras artes que às vezes nem se preocupam muito com isso, sabe?
0: Essa coisa agora, né? De, de comprar os skins dos jogos. e É toda um, um, uma nova forma também de, de gerar renda e lucro ali com aquele produto, né? Que é o game.
2: Sim, sim. E, e de novo, assim, o, o Japão ele tem uma parte muito interessante da, da história dos games e, e como... É, ele também foi responsável por trazer muito da mitologia japonesa, trazer muito da história do Japão, e eu acho que trazer também muito, não só do Japão, da, mas da mitologia asiática como um todo, né? Então, é muito engraçado que quando a gente, principalmente quando a gente fala de jogos de RPG, é, eles foram criados dentro de cabeças japonesas, dentro de indústrias japonesas, né? desenvolvedoras japonesas, então, contam muito sobre o medievo japonês, então são sempre muitas histórias de samurais ou trazem histórias de como o Japão pensa o medievo, né, então as criaturas e tudo mais é, é bem interessante, assim, e isso acabou entrando muito na cultura, não só brasileira, mas é, eu vou dizer também muito na cultura norte-americana, é, por conta dos games, assim, sabe, você viver um pouco dessas, né, dessas histórias.
0: E nós temos aqui no Japão Sem Escalas um quadro que se chama Nihongo Shiranai e toda semana os nossos ouvintes têm a chance de aprender uma
1: palavra ou uma expressão da língua japonesa. E vamos agora conferir a lição que a Sensei Sara Fuidiu do canal Fala em Japonês preparou pra gente?
3: Olá pessoal, meu nome é Sara Fuidio e hoje eu vou ensinar duas palavras úteis não apenas para quem é fã de jogos, mas também para os que querem aprender vocabulários úteis do dia a dia. No Nihongo Shiranai do episódio de hoje, a gente vai aprender as palavras fácil e difícil. Fácil se diz kantan. Cuidado com o a fechadinho, tá? Em japonês a gente não tem esse fonema, então a gente vai falar ele um pouco mais aberto, ó. Kantan, kantan. Se você tem avós que vieram do Japão, provavelmente vai conhecer a palavra yasashi pra fácil. E tá certo também, tá bom? Já difícil é muzukashi. Muzukashi. Vamos tentar repetir as duas? Kantan. Muzukashi. E aí, você achou kantan ou muzukashi? Se você quer saber como escreve, não esqueça de conferir as redes sociais do Japão sem escalas. Até o próximo episódio.
1: Se usa muito essas palavras, gente usa muito, musukashi é difícil, né Cantan lembra uma coisa mais fácil musukashi parece uma coisa mais difícil realmente, legal, gostei de aprender
0: E a gente sabe, né, como eu comentei hoje, o, o segmento mais lucrativo aí da indústria do entretenimento é o segmento de games, né, ele inclusive superou em termos de, de lucros, né, a indústria do cinema, e assim, isso antes mesmo da, da pandemia já era uma realidade. Para você, o que explica, assim, esse fenômeno da indústria de games ter crescido tanto nos últimos anos?
2: É, até a gente brinca que todo, toda apresentação de videogame, de alguém que quer vender o seu jogo ou alguma coisa, tem sempre um PowerPoint que tá lá. É, a indústria de games é maior do que a indústria da música e do cinema juntos, né? em termos de receita e tudo mais. E por que que isso... É, por que que eu, eu acho que existe isso, né? Por que que a gente chegou até aqui? Bom, acho que tem duas coisas. É, primeiro porque é um bem de consumo mais durável. E ele é um bem mais caro. Então, assim, quando você pensa em ouvir um CD... Se você sentar pra ouvir aquele CD... Você vai, sei lá, em uma hora, uma hora e meia... Você terminou aquele CD... Menos, né? Um, vamos pensar num um CD de 10 músicas de 3 minutos cada... Meia hora você acabou de ouvir aquele disco, né? Embora ele seja... Você continuou ouvindo e tudo mais. E o cinema é a mesma coisa. Você sentou ali duas horas... Você pagou o um ingresso, sei lá, 40 reais aqui... Você assistiu a duas horas e tudo mais. E aí a gente vem pros games, né? É, os games eles são um produto caro então aqui no Brasil hoje um jogo lançamento de indústria AAA, grande jogo que a gente fala ele chega aqui por 350 400 reais não é uma mídia barata né um console de nova geração está sendo vendido a 4 mil reais 4.500 e isso também é lá fora tá então nos Estados Unidos a gente tem é mais barato obviamente do que comprar aqui no Brasil mas ele é uma mídia cara o que, que eu quero dizer com isso por mais que a gente tenha tem mais gente consumindo música, tem mais gente consumindo cinema aqui no Brasil do que exatamente games, ou melhor, games atuais, né? É muito mais caro, então as pessoas que entram, elas gastam mais. É, também é um outro jeito de olhar pra games e tudo mais. Por outro lado, a gente tem os jogos gratuitos. E os jogos gratuitos, eles têm um fenômeno que a gente chama de jogador baleia, que é a pessoa que... É, não é pessoa que gasta 10, 50 reais... Eu já vi pessoas que gastaram, tipo, no mês... Mais de 10, 20 mil reais num jogo... Desses de... Um jogo gratuito, né? Sim, sem fazer juízo de valor, tá, gente? É, é só mostrando onde que a gente chega nisso, né? E o que é engraçado, assim... É, nos últimos, talvez, 5, 6 anos... Tirando grandes nomes que a gente conhece, né? Tipo Super Mario, que todo mundo meio que conhece, né? É, Existiu um, um, uma inversão da receita para o impacto cultural que os games têm no mundo, né? Então, acho que isso reflete também a quantidade de jogadores para a quantidade de pessoas que consomem outra mídia. O que, que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente tenha jogos muito potentes, muito populares, muito famosos, a gente não tem símbolos tão significativos na indústria, no, na cultura como por exemplo, sei lá, você pega uma série como, sei lá, você pega uma novela aqui no Brasil, você pega uma série como Game of Thrones, é, você pega um filme como O Senhor dos Anéis, em que ou Star Wars, né, que são marcas que é, transpõem o cinema e chegam a, a ser outras coisas.
0: É, a gente tá falando desse crescimento da indústria de games e, enfim, estamos vivendo aí uma pandemia já faz um ano, né? As pessoas é, em isolamento, ficando mais tempo em casa. Durante esse ano de 2020, as previsões iniciais é de que a indústria de games tenha arrecadado 159 bilhões de dólares. Então, assim, muito superior ao, como a gente falou, a indústria do cinema e da música que sofreram mais também, né? Com o período de isolamento. Você acha que também muitas pessoas que não tinham ainda esse costume de ter um game em casa ou de jogar com mais frequência acabaram também criando um hábito agora com esse momento de isolamento.
2: Então, a gente tem pesquisas, e aí quando eu falo pesquisa no plural mesmo, se não me engano, acho que já estou já indo para é, a quarta que eu vi. E aí, assim, pegando também relatórios fiscais de empresas de capital aberto, que a maioria delas é de capital aberto, e todas elas cresceram em 2020. Então, assim, dá pra dizer com muita tranquilidade que 2020, apesar dos apesares, foi um ano muito lucrativo pra indústria de games. Primeiro, porque as pessoas estão jogando mais e, e o entretenimento doméstico é, que sobrou foram os games. Então, se você pega a indústria da música, ninguém tá lançando um disco agora, porque o que dá dinheiro em, em música é o show, né? Tirando as lives, aqueles momentos de live que a gente teve e tudo mais. No cinema, tá tentando se reinventar porque o cinema ele tem um, um problema que não só para transmitir para distribuir mas também para gravar ele é ele depende da indústria local né ele depende das pessoas estarem lá e aí entra os games assim olha gente a gente tá aqui não vou dizer que nada mudou mas assim a gente já é um entretenimento que a gente pode mandar para casa de vocês vocês em casa conseguem aproveitar isso conseguem ele é um é um entretenimento muito já preparado para esse novo normal... O que, que eu quero dizer com isso? É, você já joga online com seus amigos há muito tempo. Há mais de década os videogames já estão preparados para colocar você para jogar com os amigos em casa diante de um computador, né? E cinema ainda não tá nessa, né? Música ainda não tá nessa... Então, é, por que, que os videogames eles ocupam um espaço tão importante agora? Exatamente porque eles já são preparados para você usar em casa sem sair de casa, né? Aquela brincadeira do filho, vai brincar, né? sai desse videogame, vai para a rua. E, então, agora não tem mais rua. E assim, obviamente que o impacto no desenvolvimento foi muito, foi muito visível. A gente percebeu que muitos jogos foram adiados, é, a indústria está sentindo bastante esse aumento de demanda. Então, falta videogame no mercado, falta é, tecnologias no geral no mercado, porque a demanda por tecnologia no geral subiu muito e a dificuldade de produzir também subiu muito. Então, um problema de oferta e demanda.
0: Wagner, nossa conversa está ótima. Só para a gente encerrar, estamos falando muito sobre mercado é, americano, mercado japonês, enfim. E o Brasil, assim, como você vê hoje a participação do Brasil na indústria de games?
3: É,
2: existe uma, uma frase da professora Evelise Forlin, que é da PUC, da PUC de São Paulo, se não me engano, e que ela fala assim, o Brasil tem um mercado de... Hoje o Brasil tem um grande mercado de games, mas uma pequena indústria de games. Né, o que, que ela quer dizer? A gente consome bastante e a gente produz pouco. Obviamente que a gente tem grandes desenvolvedores e grandes jogos aqui no Brasil. Tem empresas que empregam muita gente. É, a Quiris, que é muito conhecida no sul do país, que já tem um, mais de 100 funcionários, se não me falha a memória. É, outros desenvolvedores aqui no Brasil, um pessoal do norte e nordeste que desenvolve 3D para fora do Brasil. Então, assim, a gente tem muita gente trabalhando na indústria. E primeiro, muita gente trabalhando para fora, então é, muita gente que trabalha para grandes empresas fora do Brasil ou trabalha aqui para fora do Brasil e a gente ainda tem poucos jogos de proeminência é, aqui no mercado brasileiro. Agora a gente tem é, faculdades, cursos de game design e tudo mais, mas de novo, muito com esse, esse intuito das pessoas de saírem do país ou de trabalhar para empresas de fora do país, por uma série de motivos. E porque também tem mais condições de trabalho, assim, tem mais proeminência. Então, você participar de um grande jogo da Nintendo é um negócio pro seu currículo.
0: Pra gente fechar, você falou de alguns é, nomes de jogos aqui, Mario. Qual que é o seu jogo japonês preferido?
2: Ah, com certeza. Dentro de jogos japoneses, a série Final Fantasy... É... Sou muito fã, gosto muito, né? A gente teve recentemente o Final Fantasy VII Remake, que aí era o meu jogo favorito. Aí eles fizeram o remake tá mais favorito ainda, <risos> até por isso eu cito muito, muito dessa, dessas pessoas, sabe, assim, desses nomes que eu fui conhecendo é, por conta do, dos jogos que eu fui jogando, então assim, eu, eu falo, eu aprendi a tocar teclado e comecei a, a brincar com música e tudo mais por causa da música de Nobuo Ematsu, sabe, assim, queria aprender aquela música, eu falei, não, quero... Então, é muito significativo, assim, sabe?
0: E, Wagner, é, para quem está ouvindo agora o Japão Sem Escalas, você também é um podcaster, né? Conta para gente aí onde te encontrar, quem quiser continuar ouvindo aí a sua conversa sobre games.
2: Bom, eu tô diariamente, eu escrevo pro, pro Canal Tech. Então, assim, a gente lá também fala sobre tecnologia em geral, mas muito sobre games. Eu sou um dos repórteres mais especializado em games lá, né? E diariamente a gente tem o podcast do Canaltech, que é o Canal Tech News, em que a gente reúne as cinco notícias mais interessantes, ou mais curiosas, ou mais importantes do dia, para o pessoal ficar ligado. E além disso também participo do bônus bônuscast que é o podcast do bônus stage um site de entretenimento, e lá a gente fala mais assim, mais profundamente sobre as questões da indústria é, sobre o que que tá acontecendo, como que funciona então fica um convite pro pessoal que gosta de games também e, e quer um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais, eu não vou dizer sério, mas assim, olhar um pouco mais crítico para a indústria de games e os jogos que a gente tem acompanhado e também cinema, enfim.
0: Tá certo fica a dica, pessoal, confiram os podcasts do Wagner. Wagner, muito obrigada. Adorei conversar com você, saber mais sobre esse assunto e sobre essa indústria que é tão importante hoje em dia, né?
2: Sim, sim. Eu, eu posso deixar uma indicação para mostrar um pouquinho, assim, para o pessoal entender um pouco sobre onde o Japão entra nesse, é, na história dos games. É um livro muito famoso, já conhecido e virou uma série agora, chama A Guerra de Consoles, do Blake Harris. E é muito legal para você ver como os Estados Unidos pensam videogame... Como o Japão pensa videogame... E como funciona tudo isso assim... Eu acho que é um... Pro pessoal daqui talvez seja um livro muito interessante... para olhar por esses dois lados, sabe?
0: Ótima dica! Então obrigada, Wagner!
2: Imagina, eu que agradeço! Obrigado, gente! Valeu pelo convite! Fiquei muito feliz!
0: É a gente que adorou sua participação! Bom, e o episódio vai ficando por aqui... Mas você pode seguir acompanhando o Japão Sem Escalas... Nas nossas redes sociais... Os links para Facebook, Instagram, Twitter estão
1: todos na descrição. Tchau, tchau pessoal. Domo, arigatou gozaimashita. Mata ne.